When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Stefan Söderberg var i många år synonym och i form av klubbdirektör. Han kom faktiskt från Djurgården till tvillingklubben 1990 var sedan del av den svartgula klubben fram till 2018. När jag träffade Stefan Söderberg i januari 2015 berättade han om framgångarna och de fina värvningarna. Men också om hur han och andra i klubben tappade greppet efter spel i Champions League. Och om konflikter och maktkamper som skakade om. Han hade även en del synpunkter på både AIK och svensk klubbfotboll. När jag i mitten av 90-talet tog mina första stapplande steg som sportjournalist så var ett givet samtal ofta till Stefan Söderberg. AIKs dåvarande och legendariska klubbdirektör sportchef som med pipig röst gärna försökte dra ur mig information utan att för den skulle släppa något till mig. Ja, det var alltid en brottningsmatch och en utmaning att hålla på käfta lite med Stefan Söderberg och alltid kul. Det fanns alltid plats för ett skratt, även om man emellanåt kunde bli ovänner om saker som sagt och liknande. Så idag vill jag höra hur Stefan Söderberg lever sitt liv och är han aktiv överhuvudtaget på något sätt. Som vanligt börjar vi alltid podden med en fakta ute. Ålder? Fyllde 70 år. Familj? Jaha, har en hustru och två barn och fem barnbarn. Utbildning? Ja, jag har gått och tagit en lärarexamen på universitetet då, och sen blev jag gymnasielärare. Lön? Det är pensionen. Bor? Bor i Solna, trivs väldigt bra. Över din karriär, vilken är den största fotbollsupplevelsen? I min karriär eller det jag sett? Den största fotbollsupplevelsen i ditt liv? Ja, det måste ju vara när vi kom till Champions League. Med AIK då? Med AIK, ja. Den bästa affär du gjort? Ja. Johan Mjällby är naturligtvis den bästa affären eftersom 100% av pengarna gick in till AIK. Sämsta affären du gjort? Ja, det skulle jag se det. Flera där man var tvungen, det vet jag inte. Ja. Thomas Antonelius var väl inte någon större. Den tuffaste motförhandlare du stött på? Jag hade mina döster med Tommy Wiesel, angående Jan Eriksson, Gunnar Larsson. Var tufft. Var tufft i Celtic också, men där fick de krypa lite grann till korset. 
Vem är den största ledaren du jobbat med? Som jag har jobbat med? Ja, då menar jag alltså inte Lennart Johansson i Norge. Vad har jag inte jobbat med? Nej. Jag tycker naturligtvis den som öppnade dörren för mig och var väldigt klok i många saker och lät mig försöka på. Det var ju Sune Hellströmer. Vad kör du för bil? Nissan. Vad röstar du på? Ja, jag kan väl säga att det som sker nu röstar jag definitivt inte på. Vad har du för motto? Jag vaknar upp varje morgon och känner mig frisk. Senast du grät? Det gör jag varje dag när jag lyssnar på julmusik. Senast du var onykter? Ja, måste jag tänka efter. Om det någon, någon finlandsresa någon gång eller tror jag. Det kan hända. Eh, om man kollar in i belastningsregistret, hittar man någonting kring dig där? Man hittar ingenting åt mig. Vad läser du? Böcker. Jag läser alldeles för mycket tidningar egentligen. Och det missar jag då att läsa litteratur. Vad lyssnar du på? För det mesta klassisk musik. Jag började gilla jazz då som ung. Va? Så gick det över till Beatles och Stones. Va? Men nu, nu lyssnar jag mest på klassisk musik. Gärna bråk. Vad ser du på? Ser, ja, det är klart att sporten ser jag på. Det ser jag i alla fall min hustru. Men vi har tittat på nyhetsprogrammen och vill hålla med Ashur. Och jag vet inte om du har en smartphone eftersom du tillhör den äldre generationen. Om du har en smartphone, vad surfar du helst på? Det gör jag inte. Jag surfar inte. Du surfar inte? Nej. Internet har du hoppat över? Ja, ja det kan man säga. Min hustru gör det, men jag gör det inte. Numera finns ju podden på Acast också. Och där är den blingad som det ju heter lite på nysvenska. Det vill säga att vi har kryddat upp den med bilder, artiklar och videoklipp från saker och ting som de intervjuade pratar om. Så gå in på Acast så får ni se ännu mer och få lite liv i podden. Kan någon säga att AIK idag plockar en klubbdirektör från Djurgården? Ja, inte jag. Inte i dagens lätt upphetsade läge där sociala medier och annat gör att situationen snabbt går över styr när protesterna väller in mot att den man rekryterat inte har den rätta bakgrunden. Det var annorlunda 1990 då det inte fanns några sociala medier och inte mejl och tidningarna inte alls bevakade på samma sätt. Då tog också AIK urdjurgården Stefan Söderberg från djurgården till AIK. Och idag är det ingen tvekan om att han är aik Men då var det annorlunda. Men det var också han som låg bakom klubbbygget som gjorde att man tog SM-guld 92 och 98 och nådde Champions League 1999 och såg till att AIK blev den storklubb man är idag. Stefan Söderberg, idag har du någon roll i AIK överhuvudtaget? Nej, ingenting. Men du hänger med i vad som hänger i klubben? Ja, jag läser ju tidningarna och har väl lite kontakt med de som befinner sig i AIK. Hur ofta är du på Friends Arena och kollar matcherna? Jag är på Friends Arena när jag befinner mig i Stockholm och AIK spelar hemmamatch. Vad känner du för AIK? Jag känner mycket för AIK. Jag fick äran att komma till AIK. Jag kom ju då från, hade mitt hjärta i en annan förening. Det var ju väldigt stort att de valde en person som... Höll på Djurgården och det såg jag som är väldigt stort att de ville ha med. Ja, låt oss reda ut det där. Du var i Spånga, sen blev du rekryterad till Djurgården mm. och sen till AIK. Idag hade du det knappast gått. Nej, det var ju fantastiskt. Nej, men det är inget uttal. När jag föddes var jag i Djurgården. Pappa var i Djurgården och det smittade jag av sig. Och så var jag då lärare i Spånga gymnasium och så fokade Spånga IS då. Där jag kände några om jag ville vara med där. Och då blev jag ordförande där och det var jag nio år. Sen ringde det Djurgården och ville ha över mig då i rekryteringen och där var jag ett år. Men under det året då så kontaktade AIK mig i fråga om jag ville bli klubbdirektör. Det sa jag först nej till. Sen kom man tillbaka på en sån där allianstripp i, till Finland och frågade om jag ville bli klubbdirektör. Det var ju kaffe av veckan där. Det är klart att jag blev hedrad. Sen kallades jag till ett möte på samfunnet och det gick jag upp då. Jag ställde de frågorna och tänkte innan jag gick dit. Va? 
Hur kan det komma sig att AIK vill ha en djurgårdskille? Alltså? Det måste ju vara rätt bra. För det finns ju en miljon AIK som de skulle föredra. Va? Men jag tackade jag till att bli klubbdyktare. Jag var lite fed up på lärarjobbet också och det bidrog ju naturligtvis. Hur blev du mottagen i AIK att det kom en djurgård? Nej, det var ju inte jag bland styrelserna, då, men inte bland AIK. Jag vet... Det här ändå alltså då, det heter, 91 fyller vi ju då hundra år och vi har middag på Bärs då. Och när Jövn Husse kommer dit så står det ju en massa AIK-supportrar där och jag menar det var väl hundra personer som sprang fram till mig va. Inte nog med att Sanne Åslund har slutat här och Tommy Söderberg ska in alltså Du har kommit hit i en Djurgårdsjävel alltså, se till. Aha, du vill bara negativt med AIK. Se till så det blir bra annars sa de, lugn grabbar, vi kommer vinna guld. Så. Och sen hade man stolpen att året efter så vinner vi SM-guld. När blev du AIK så att säga? Man och blir... inte bara en anställd tjänsteman? Nej men det blir det. Alltså i tjänsten blir det ju det. Alltså hela tiden så växer det fram. Man ser då, det här är ju vårt lag. Det här är mitt jobb att se till så här laget blir bäst i Sverige. Och hur reagerade djurgårdarna sen? Äh, ja, det, när jag hade tagit det steget så fick jag i brev att det var oförskämt och allting. Va? Men det var allt jag fick alltså. Men det är ändå rätt konstigt för att jag menar, i samma, inte så många år därefter så kunde Jesper Jansson knappt byta klubb. Och mm. att det har blivit ett helt annat klimat i, mm. idag. Skulle man, ju, man skulle ju inte kunna tänka sig att, de tog, att mm. AIK idag mm. tog en djurgårdare mm. från djurgården och satte som mm. klubbdirektör och sportchef. Nej. Kom ihåg att vi tog Christer Rudin året efter också som kom då från, från djurgården. Och sen tog vi Nesch också, alltså med Borsa. Men det, var ju, det gick ju rätt lätt. Han hade inskrivit vad han kostade. Han ville inte spela i den lägre divisionen utan han ville bodde i Solna och ville spela AIK. Och frågade honom idag så lovar jag att han säger att han är stor AIK. Det är han säkert. Hur ser du ändå på det här liksom skiftet till klimatet? Hur ja, det har blivit mycket, mycket tuffare. Och det vill jag säga, Olof, att, att idag vara sportskjöl klubbdirektör kontra närvaro är mycket, mycket jobbigare då. Det finns ju helt andra medel idag va? som talar om hur värdelös man är. Va? För det var ju bara tidningen. Man kunde slå upp tidningen och det där var dåligt gjort utan Stefan Söderberg. Va? Men det finns ju massa saker som används mot sportchefer och klubbdirektörer. Saknar du att vara i hetluften? Svar nej. Vi är en färskvara och jag är väldigt nöjd med det jobb jag har gjort. Och jag är glad över att sitta på läktaren och titta på de andra. Om vi tittar på AIK så Andreas Alm har ju faktiskt fått ett antal år på sig nu. Känner du att han lever upp till de förväntningar ni i AIK har? Titta på Andreas Alm, vad han har gjort med laget. Alltså. Det är en väldigt fin rekord sedan har de här fyra åren. Alltså. Så att, Fast inga titlar? Ingen guld, men det kommer. Känner du att, att det är på rätt väg under Andreas Ja, jag tycker Andreas Alm är alldeles utom det är inte person. Jag vet att det finns synpunkt att det inte händer så mycket under matchen. Att han inte ändrar under matchen. Att han flyttar fram vissa spelare, vissa positioner. Etc. Men eh, runt omkring laget och tryggheten och hans uttalande tycker jag han är en representant för AIK. Men är och då tycker det... även Björn är som gör ett mycket bra... Björn Westrum då, ja, sportchef. Ja, så gör ett mycket bra... Björn är ju oerhört utvecklad när det gäller Klöver Så det är klart att även han vill göra mindre bra värvningar va? Men de får ju väldigt tajta och jobbar ihop och det tror jag är bra för Det händer ju rätt mycket många spelare. En del spelare försvinner och det, just den rörligheten den är ju enormt mycket större än den var på din tid. Ja då fanns, kunde vi ta betalt för saker och ting och säsongen var ju de mesta värvningar gick ju under vintersäsongen. Sommar var det ju sällan det var. Nu försvinner ju halva laget under sommaren va. Jag tycker väl lite grann så här att de Vissa spelare sticker iväg alldeles för tidigt. Kvaj som exempelvis. Du kan hända att AIK behövde pengar. Va? Men för Persons egen skull skulle han behöva spela i AIK två år till. Då hade dels AIK fått betydligt mera pengar. Och Kvaj som själv det var mycket, mycket bättre som fotbollsspelare. Vems fel är det? Ja, här sa jag att förmodligen ville AIK ha pengar. Eller behövde pengar. Va? Sen finns det en agent som också vill ha pengar. Och han vill ju naturligtvis ha ut killen så fort som möjligt så han får sina pengar. 
Och är det en situation som du upplever har förändrats från när du själv var Nej, äh, det fanns det också. Men det kunde ju visa att ta stopp för vissa lägen. Men då tror jag det är svårt. Sen finns det också mamma och pappa med i bilden där. Och de vill ju naturligtvis gärna se sin son spela en, en bättre liga än en allsvenska. Om man ser till AIK på, på sikt, känner du att, att man kan etablera sig? För jag menar, känns det känns ju som att det är svårt att få tålamod att jobba i lugn och ro i Stockholmsfotbollen framförallt. Ja, men är det speciellt Stockholm? Är det lättare i Göteborg? Lite lättare i Göteborg, kanske lite lättare i Malmö, även om det också är tryck. Men om man jämför till exempel med i Kalmar eller i Talmstad eller något så liknande. Det, det är ju ändå, nu är ju Andres Alm någon som har fått god tid på sig, men ändå känns det som att det är väldigt kort tid och då sätts man under tryck både spelare, ledare, styrelse Malmö är störst i Malmö, Göteborg är absolut störst, Göteborg är även fast Geis det finns med där, även Häcken får vi inte glömma här är ju konkurrensen från Djurgården och inte minst nu från Hammarby som kommer förmodligen göra ett väldigt bra resultat nästa år ja, men... det påverkar ju naturligtvis också att vi ska vara bäst i stan vi ska ta in spelare och så får man då tryck från agenter sätt att vissa spelare vill lämna klubben för att få bättre betalt i, i andra länder. Va? Och då måste jag omedelbart hitta nya spelare. Tycker du att AIK hanterar det bra? Jag tycker de, jag tycker de gör ett bra arbete. Mm. Men däremot så ska man vara öppenhjärtig det att man kanske inte har den goda ekonomin som man ofta säger. Va? Och därför måste sälja. Gå ut och tala om det. Vi är tvungna att göra det. Varför gör man inte det då? Jag tror att det är inte bra att säga att man inte har en världsgod ekonomi. Och så är det mycket lättare i en förhandling att ha en svag ekonomi och sitter i en förhandling så vet ju motståndande att de kommer nöja sig med en 10 istället för en 20 lapp. AIK är en klubb som engagerar och ofta blir det mycket rubriker kring klubben och inte alla rubriker är positiva. Stefan Söderberg vet, han har själv funnits i maktens kärna under många, många år och stött på både de bra sidorna och de dåliga sidorna och har sin syn klar på hur dagens AIK borde hantera situationen. På något sätt är det ju så att AIK är en klubb som på gott och ont engagerar väldigt många människor och vi har inte missat rubrikerna i höst som mycket förvisso har handlat om AIK-hockey men även spilt över lite på AIK-fotboll. Varför blir det alltid så här kring AIK? Ja, AIK tycker gärna fram att vi är bäst och vi ska bli bäst i Norden i sätt. Och det är klart att talar vi om att vi är bäst då vill någon tala om för att det ska vi se till så att ni inte är va? Och det upplever jag nog själv när man ska vara riktigt ärlig även på plan. Va? Man tycker nog, visst av spelarna, att man är bättre än vad man är. Och det visas ju resultaten när man möter Falkenberg och Mjällby exempel. Och går inte hem med tre poäng utan med noll poäng. Men just att det blir sådana negativa rubriker som inte bara gäller spelet. Det är ofta det blir det kring AIK. Vad är din teori? Ja, men du har ställt frågan att det berör många människor. Där har du svaret. Det berör många. Massor som vill se att AIK ska förlora varenda match. Och så finns det de som älskar AIK oavsett om de går och spelar i Division 4. AIK och fotboll har inte alls marknadsintäkter som är i paritet med varumärket. Om man liksom skulle säga mäta varumärket. Vad tror du det beror på? Ja, där måste AIK bli starkare och använda det. Och då får man nog som sin hela sin familj att inte hamna i vissa vad ska jag säga, negativa saker som skrivs om AIK. Alltså skydda varumärket på ett helt annat sätt. Då tror jag att pengarna kommer in. Jag talade med någon som hade jobbat med att försöka sälja AIK som sa att man hamnar alltid lite uppförsbacke. Och det finns ju kopplingar till Hells Angels via ordförande som tidigare varit medlem där. Och det var nu turerna till Galotta. Eh, Joel Galotta som var inne och, och jobbade eh, och eh, även då stökighet som finns kring många av mm. de större klubbarna med supportrar och riskgrupperingar och sånt. Mm. Hur, hur kan man komma till rätta med det? Nej, men det är klart att det påverkar. Jag menar, de läser ju tidningarna här. Ja. Ska jag verkligen vara med här? Och där måste vi kanske AIK ransaka sig lite och försöka få bort alla negativa skriverier. Tala om så här är det. Jag menar att, att människor har dumhet i sina dagar i sina ungdomsår. Alltså det 
Det har vi väl alla gjort. Va? Men de måste bort de tankarna och så bara tänka framåt att, att vi vill AIKs bästa. Och det är övertygad om att eh, Johan Segri vill. Det finns ju en gruppering kring AIK som heter Firman och det talas om att kvartsamtal, hur ofta har att man har haft det med både spelare och ledare? Hur många gånger har du själv haft ett kvartsamtal? Hur hanterar du det? Jag hade aldrig några. Ja, jag hade diskussion naturligtvis med dem och förklarade eller det var inte ofta alltså. Jag tror att det, det gick rätt bra. Alltså det gick ju bra fotbollsmässigt och det tror jag var räddningen va. För när jag kom till AIK, AIK höll på att åka hur va. Och sen etablerade oss lite i mitten, vi var SM-guld och sen låg vi i mitten där. Och sen kom det då att vi kom ut i Europa så var vi SM-guld igen alltså. Och så Champions League. Det, det, det betyder ju naturligtvis väldigt mycket att det inte behövdes något kvartsamtal, så kallat kvartsamtal. Under de åren, hur ofta var du rädd? Det var inte ofta. Det var inte ofta. Det kan ju hända någon gång att man hör det jävla Söderberg. Även nu får du se till att skaffa bättre lag va? Hur, hur hanterar du de få gångerna du var rädd? Ja, men det var, jag var inte riktigt rädd. Det var all, jag har aldrig fått ett riktigt hot va? Jag menar i sådana fall var det, när man går på bortaplan så var man ju AIK jävla alltså. Jag menar i Göteborg då när vi hade mött Göteborg och... Eh, inom omklädningsrummet efter matchen och det har gått bra för oss och sen ut för jag skulle taxi, jag måste hem snabbt för vi har ett möte och när jag kommer ut dit så springer ju eller Änglas supporterna, Göteborgskamraterna fram Söderberg, homosexuell Söderberg, homosexuell det var ju 200 som stod och rålade då tog jag den första killen där och tog fram och, men det är så där då Va? det är ju bara en sak mellan dig och mig jag. och sen blev det inget mer utan mm. Förstår de inte alla klara av den typen av situationer att, som följer med ett sånt jobb? Ja, det är mycket hårdare, mycket tuffare. Alltså. Ja, men får idag man... menar du att ja, det... Idag är det mycket tuffare, mycket hårdare. Pratar du med ja. Andreas Alm eller de som är aktiva i AK? Jag talar med Andreas Alm. Hur, hur de upplever det? Andreas Alm är en stark person och eh, han har aldrig... Någon gång någonting om att han skulle vara hotad eller någonting. Däremot är det inte dumt att han har synpunkter. Va? Att, de, att de vill ha en annan tränare. Men vilket ansvar har spelare och ledare klubb för de här lite sämre yttringarna? Och det är ju egentligen ute efter det är att spelarna visar ju naturligtvis det att de vill skriva och de applåderar publiken och sådana saker. Även om det har varit negativa för att de är lite rädda för att få för mycket kritik. Upplever du att det är så? Ja, men det, det förekommer ju i alla lag och även i landslag. Tror du någonsin att man kan komma undan den här problematiken i, i AIK men även i svensk fotboll? För det är viktigt att poängtera att AIK är ju inte ensam. Nej, det är absolut inte. Men AIK får för det mesta stryk, va? Men tror du man kommer undan det? Kan man bli av med det? Nej, rättslag är inte säkert att det kommer att ha, men vi måste ju ändra. För jag menar, de här spelarna de försöker göra sitt bästa förhoppningsvis. Va? Och sen att de inte räcker till. Eh, det, när man gör sitt bästa, han har ju blivit uttagen, då får man väl tala med tränaren. Hur kan det komma så att Kalle blir uttagen? Kalle har inte varit bra tre matcher i dag. Ja. Får vi en dialog då? Men sen är det frågan hur mycket, hur långt man ska gå. Jag menar... Alla vi som är supportrar vill ju naturligtvis att det ska bli vinst. Va? Men en förlorare kan ju inte jag bara ringa upp alla spelare och säga fan vad dålig det var idag. För nästa, dag, nästa match kanske de är jättebra. Och det faller det alltså. Om man talar kring din egen karriär så var du en person som stack ut. Man kallar det ofta Hatten Söderberg för ett tag hade hatt eller i varje fall mot Parma tog du på, tog på en slokhatt och du hamnade ofta i lite disputer, mm. minst min tolkning. Jag menar, känt bråk med dåvarande tränaren Stuart Baxter, mm. maktkamp, du blev lite bortplacerad. Mm. Vad tror du beror på att du ofta hamnar i konflikt? Ja, det är en bra fråga. Jag är nog rätt stark i vissa lägen och vi driva den linjen eftersom jag då är anställd att våra sportchefer och då är det här mitt revir och då vill vissa tränare komma in på det reviret va? Vilka spelare de ska. Men 
Det är inte bara att ta dit en spelare. Det finns ju också en rad för att få kosta ett center. Ibland måste man säga att det kan inte bli den spelaren. Vi har inte råd med det. Och då kan det bli en konflikt. Skulle du hellre vilja att vara manager för AIK? Eller tycker du det är den... samma sak. Ja, fast på något sätt, om man talar om en engelsk managerroll att man har både ansvar för spel och spelaraffärer och så har man mer den svenska kontinentala metoden där man har mer en sportchef och en tränare. Vilken modell förordar du? Då har jag gärna tagit managerrollen under förutsättning att anställa en tränare. Men underordnar dig helt enkelt? Ja, som allt så med tv-spel, träning, matchning, kursning etc. Det skötte den personen. Men han skulle rapportera till dig som manager? Nej, han kan inte rapportera det. Däremot när vi ska sätta oss ner om vi ska ha Kalle eller Pelle till klubben va, så blir det en diskussion. Va. Och det är klart att då, jag sitter ju med den ekonomiska basen etc. Va. Och det är klart att jag lyssnar på hans synpunkt. För det är meningsfullt att ta hit en spelare som aldrig får spela. Hur mycket brann du för själva affärerna? Jag gillar det. Vad var det du gillade? Det var att sitta där och lyssna. Sätta. Jag menar när de börjar då. Det är från tre klubb med att en miljon ska vara. Mm-hmm. Och då skulle man få varför vill ni ha en miljon? Han är ju värd en miljon. Om man landskampar och har spelat allsvenskan. Och sett att han har inte gjort någonting. Men det är säkert rätt att han är värd en miljon. Han har spelat landskampar. Så jag tycker att det kan vi komma överens. När han har spelat landskampar så kan det bli en miljon. Men det är dags att han har inte gjort det. Så blir det diskussioner då. Och det slutar slutar man. I alla fall inte under 400 000. Och då menar jag då. Sen blev det 280 000. Hur ofta kände du att du lurade någon? Nej jag lurade inte. Men jag var, jag var rak. Jag är ju anställd av AIK. Det är AIK. Jag utsedde att förhandla till. Och det är klart att ju billigare kunde köpa och dyrare kunde sälja. Då kände jag mig nöjd. Det finns ju många stories man har ju hört om när Gary Sungen kom in och löneförhandlade och du sa någonting om att det finns bara en glasspinne. Ja, det var det han förstod. Hur, hur var det du nej, formulerade? Nej, 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 det fanns tio glasspinnar. Varför skulle han ha nio? Ja, ska de andra dela på det här? Det skulle kunna använda till många andra spelare. Men gick det hem hos Gary Sungen, gamla landslagsfacken? Då var det inte. Det var väl ingen när jag förhandlade att det var någon som var nöjd. Jag kan bara dra min en som jag och några faktiskt. Men Johan Mjällby, överlägsen. Han hade låg lön. Han hade varit skadad, kom tillbaka. Och hade en mycket låg lön. Ja, så satt vi. Det här gick på en kvart. Höjde jag det 100 procent. Och så ytterligare år två. Ytterligare år tre, va? Mm. Bra, Stefan. Klart. Och nu, efter ett år, så säljer det mig så mycket pengar som AIK kan få. Så gick han där ifrån. Det är en gnagare det. Ja, det är ju... Alla var inte lika lätta. Vem var svårast att handla lön med? Jag vill inte gå in på svåra, men absolut... Jo, det är Nej, det du ska göra. De svåraste, Olof, det är de socialistiska pojkarna som känner det orättvisa. Vi ska nog visa här att vi ska lika mycket som de som inte är så. De kunde sitta mycket. Det var inte bara jag utan andra klubbar. Alltså, du kopplar detta med politik. Ja, så att de menar att alla skulle ja, ha lika ja, mycket. Ja, de skulle absolut. Va? Oavsett om de då inte var lika bra som Kalle. Va? Och jag tror inte idag att någon i AIK skulle säga att jag ska lika mycket som Zlatan. Hur många, I efterhand, hur kunde du, ofta kunde du känna att ah, det där gick helt fel? Jag gav honom alldeles för hög lön. Ja, det har hänt. Det har hänt. Men då har jag påverkat ut av andra personer. Det jag säger inte kronor. Vilka andra personer har påverkat det? Ja, det finns ju då en tränare som påverkar andra människor i styrelsen då. Och eftersom jag då jobbar för vår styrelse att vi ska ha god ekonomi. Då, passar jag, då får ni ta det ansvaret för att den här spelaren ska ha. Alltså jag vill bara lägga på den här nivå. Och eh, han begär 100% mer. Och jag har sagt nej till det. Han är inte värd om pengarna. Men tränade vi tränade ville ha det här lag. Ja, så hårt då jag tror jag skriva under det. Det händer väl till ja. Det verkar ha varit ett fascinerande maktspel. Är det alltid så i en klubb? Nej, att det liksom inte... styrer och tränar? Nej, men det... Nej. det är ju alla klubbar. Jag menar, om... det är inte bara mitt förhållande med de tränare vi har haft. Om det går ut idag så är det förhållande mellan sportchefer och tränare rätt. Hur mycket, hur mycket uppskattar du att synas i media? Då? Nej, då kände jag att jag var tvungen att göra det. För det var min roll alltså, för framgång. 
kanske om... Men visst var du lite fråfäng. Jo, absolut. Helt rätt. Men kanske var det också det att min bakgrund... Jag hade ju randiga pupiller. Och ville visa att jag skulle ha svartgula pupiller. Kanske var det det som orsak. Fast min känsla som du har jobbat mot dig en massa år var att du ändå oh, gillade... Med. med. Det är din tolkning. Uh, nej, men med eller mot dig. Med liksom gentemot dig och pratat mycket med dig. Jag uppfattar det som att du älskade att vara med i tidningen. Och ja, var med när det hände. Ja, ja jag vill ju inte att... Om vi skulle föra fram någonting från AIK så vill jag att det var jag som förde fram inom mitt område. Inte vem som skulle slå frisparken, men alltså det som handlade om ekonomi och värmning. Men om man ringde dig så sa du ju inte nej. Nej, jag ja, har det, inte tid. Jag har ju fått ofta att ring Stefan Söderberg va, så blir det alltid någon diskussion jag hört från honom. Alltså. Nej, det gjorde jag inte. Och det är den som mest eller den som inte har gillat det, det är min fru naturligtvis. Att telefonen alltid skulle vara öppen. Och att du gärna snackade. Ja, men det var ju inte bara för min egen skull. Jag hade väl en arbetsgivare också. Det är skönt att man kan lägga skulden på någon annan. Nej, jag tar på mig. Nej, men det, det var rätt visst vill jag sy. Nej, men det, det är samma sak. Jag får höra mina kläder. Jag kan i hatt eller det var en, Jag ville... Ja, det var min... Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Synas på det sättet. Många drömmer om att sluta på topp, men de flesta vet hur otroligt svårt det är. Istället slutar det ofta illa för både stora spelare och stora ledare när nya krafter tar över. På något sätt är det symptomatiskt att Stefan Söderberg tvingades lämna AIK inte bara en gång utan två gånger. Och den sista gången den svider fortfarande. Det märker man när ämnet kommer upp. Under din tid i AIK så hade ni ju rätt fina framgångar, ett par SM-guld och framförallt Europa-framgångar. Jag menar, det var en kvartsfinal i kuppfinalkuppen mot Barcelona exempelvis, det var Champions League. Hur, hur rankar du det idag? Mycket, mycket. Att få, att få vara med om det. Alltså. Du vet som pojke, då spelade du fotboll och hoppas komma med i juniorlaget. Sen ville komma med seniorlaget. Och sen när du då spelar lite grann tänker man nog att spela en match. Och skulle komma till allsvenskan så vill man gärna spela en, en landskamp besättare. Jag fick ju inte lira någon allsvensk fotbollsmatch. Va? Och då fanns ju ett annat driv då att bli en bra ledare. Samma sak när det gäller skolan. Jag fick aldrig vara med på lektionerna. Jag åkte ut varenda lektion. Jag har ju sett de flesta korridorer som finns. Du har alltså idag haft en diagnos? Hela alfabetet förmodligen. <laughs> Sen om det var sant det vet man inte. Nej, nej, nej. 
Och då i alla fall, som till slut då, så när jag då... Jag blev skolmågen på universitetet och det gick det bra. Jag ska nog visa den där jävlar hur lärare ska bli. Och då blev jag lärare. Och samma sak kan vara förmodligen i fotbollen. Att jag inte blev bra fotbollsspelare men jag ska visa hur ledare ska vara. Kanske var det det som träffade. Hur långt nådde du som fotbollsspel? Spelade i Superettan. Eller då heter det Division 2. Med? IFK Stockholm. Men vad hände? Varför tog det inte klivet vidare? Nej, var det inte tillräckligt bra. Jag kunde säkert slå en boll på läppen. Steget var väl inte det. Men låt man gissa, du var en jävligt rå och ful mittback. Nej, hon tjusig. Inte mittback. Jag började som form. Nej, men jag kunde få slå en boll. Jag hade blivit för spel, men jag var för långsam. Var, vilken position spelade Jag börjar uppifrån och samlar mig lä- inte längre målvakt, jag blir mittback. Ja, ja, ja. Och du var ja, men då, ja, men då, då är det ju 30 år. Då springer du rakt på och då håller i lite grann. Så det, det, det gjorde man inte så 20 år. Men jag tränar inte som jag gör idag. Jag menar, skulle jag vara ung idag då skulle jag få upp fotarbete eller så, spela skors eller någonting. Va? Man kan inte stå till och bundra bollen när man har slagit. Hela tiden måste man vara sjuk. Hur, men om vi går tillbaka till Europa framgången, hur, hur stort var det att komma till Camp Nou? Nej, nej, det var oerhört stort. Jag menar, bara för att komma ner till Genève, var med på lottningen. Det var fantastiskt. Alltså, och det fick jag göra flera gånger. Och just den här lottningen då i Champions League, då när AIK Barcelona, Arsenal och Fiorentina kom. Och journalisterna kommer fram och frågar ut så här, det är fantastiskt. Men det som är mycket märkligt är att de fyra bästa lagen i Europa kommer i samma grupp. Det kanske var lite kaxigt sagt. Alltså. Men det, jag kände att det var dags att säga det då. då. Sen var ju vi, jag ska inte säga att vi var ju inte chanslösa. Vi var ju med i många matcher. Vi gör en fantastiskt bra match mot Barcelona hemma. Men vi har också en väldigt bra match mot Arsenal på Wembley. Mycket, mycket bra. Kände du att ni hade kunnat göra mer avtryck? Kan du efterhand känna att vi borde gjort si eller så någon gång under din tid i AIK? Ja, det kan man nog tänka. Jag tycker kanske att vi... Vi red lite naturligtvis på det här att vi hade varit ute i Champions League. Och då... När vi, när vi kvalificerade oss för Champions League så blev vi alla spelare... Eh, betydligt dyrare för inköp exempelvis. Jag lovar, hade vi inte gått dit så hade Daniel Kärnström bara kostat 50% av vad han kostade. Martin Åslund etc. Att den premien... Eh, ja, det visste ju då. Det visste ju det. Mm. Men blev ni lite fart blev det där? För jag menar, några år senare så gick ni ju närmast till konkurs. Samma sak hände ju med Helsingborg som mm. året efter mm. Nordic Champions League. Att mm. det, det var kockar, det var presschefer, det var... Mm. Helt rätt. Kan du utveckla ja, det? Ja, det blev för mycket av kockar och allting. Det är väl inget uttal att det kostar för mycket. Men det... Och det kostar det ju. Varför tappar man huvudet så? Ja, det är också en personkemien. Här sätter vi om en ekonomi sätter och så finns det andra då som vill utveckla. Jag menar, om, om de som är på Kallberg eller de som har om dagliga verksamheten tycker att vi behöver ha... En kopp med maten, va? vi behöver en duktig massör, vi behöver leka etc. Va? Och det godkänt, ja då måste vi betala det. Mm. Hur kände du när det sen bara gick rätt ut? Nej, framförallt kände jag då att det var för mycket pengar. Eh, ja, sen började jag då naturligtvis, sen är jag ju bara med ett år efter det där. Sen är jag inte på det Nej, men det kändes inte riktigt bra att de försvann va? Men då var det ju också viktigt att kunna sälja spelare va? Och en spelare då som alltid har diskuterat är Andreas Andersson. Då. En fantastisk spelare. Vår tanke med Andreas Andersson var att köpa honom. Han fick vara med och sen sälja honom. Men tyvärr så blev han ju skadad så att vi inte kunde sälja honom för de pengarna. Men ändå blev det väl dessutom en bra affär. Men Andreas Andersson, alltså, hade han fått fortsätta AIK så hade det varit en av de största spelarna vi haft. En, en annan klassisk affär som inte blev var ju... Kalle Corneliusson som skulle till franska Troyes tror jag för 8-10 miljoner men där Ole Nordin sa att honom ska vi vinna SM-guld med. Men det kan få efter din tid. Eller så har du förträngt den. Ja eller så kommer jag inte ihåg det. Nej. Jag vill inte förtränga. Nej va? 8-10. Säg Kent Karlsson där. Jag kommer inte ihåg alltså. Kalle Corneliusson var väl när han kom till oss va? Det var väl mera infekterat från Örby tror jag. 
när vi tog honom för det visste vi inte ens övrigt om och det blev lite det blev lite känsligt det blev lite känsligt mm. Om man går över till spelare som har passerat i, I revy så hyllar du Johan Melby bland annat. Men vilka spelare känner du att wow, de, de var verkligen någonting? Ja, det är så olika. Jag har ju alltid sagt att när vi tog Peter Larsson var det grunden. Va? För han var ju noggrann och applicerade sin noggrannhet på röda lag. Så det blev ett riktigt lag. Eh, det hade heller aldrig blivit någonting utan Thomas Söderberg och Thomas Lytter som vi hade som tränare och det var också grunden till det sen kommer Hasse Wacke och Ekamren och Stuart etc jag skulle kunna säga en som Dick Lidman då, inte bara på planen utan hans egenskaper efter fotbollen som vi har dragit ut sen är det klart att jag måste ju vurma för Daniel Kärnström har lirat hela tiden Gör egentligen aldrig en riktigt dålig match. Kan springa hur mycket som helst. Och det är underbart att säga att det är han som avgör guldet i Göteborg. Det känns härligt. Om jag säger en spelare som Patrik Englund som för mig kändes som en symbolvärvning. Ett fynd i Lugano. Ja, det är bra. Riktigt bra. Det var också en noggrann kille. Det var ego i sin läggning och allting. Men jäkligt nytt. Vinnare. Sen kanske han inte skulle hoppa på jobbet som tränare så snabbt i AVK. Pontus Kormark, annan kontroversiell värmning som ju inte ja. blev bra. Det ska sig med honom och Stuart Baxter. Ja, det gjorde jag. Jag tycker det var bra. Vi hade aldrig kommit hit utan Pontus För han var mycket, mycket bra när vi mötte grekerna här, AVK Atena. Så gjorde det alldeles utomordentligt. Men det är klart, där har jag ju alltid fått höra att han egentligen inte är AVK och han är blåvitt. Man gjorde ett bra arbete. Kan man ta Teddy Lukic också? Teddy spelar ju alltid på den nivån som passar. Just mot, som motståndaren vill att han ska spela. Inte, inte så mycket bättre. Vad känner du? Finns det några tränare som klivit fram? Du nämner ju sig då Tommy Söderberg, Halsebacke. Men vad, vad hade de för egenskap? Nej, De gjorde väldigt bra insats för laget. Sen att vi gjorde ett mindre bra resultat vid tillfället. Det är en annan sak. Stuart Baxi får ju inte glömma. Åh, oh, alltså. Ja, men det är fantastiskt. Hur många mål släppte vi in när vi var guld? Alltså. Ja, 25 på 26 ja, tror jag. Ja, alltså, 25 mål på 26 matcher. Ja, det var alldeles utomordentligt va. Och sen kom ju då Olle Nordin etc. Och eh, sen inte jag med ett tag där. Jag kom ju tillbaka sen när Rickard Norling tränade. Mm. Ja, för att eh, om man tar det, hur kändes det? Du blev utkastad egentligen från AIK kan man ju säga då efter. Ja, utkastad låter ju ett hårt om. Ja, men jag är journalist. Ja, det är rätt så att jag... Jo då, alltså de bad mig då, de hade ju andra tankar. Sen hade det blivit vd där då och man ville ha in Peter Kisvallodre ungdom. Vill ha en ny syn på det hela va? Så det får du acceptera. Vi har varit där över tio år, tolv år. Så det vill man acceptera. Hur kände du då? Det där kände jag ju på mig långt, långt innan. Jo, jag fattar. Oh. Men hur var det känslor? Nej, det... Ja. Då sätter jag... Du var ju inte glad. Du var rätt bitter. Ja, det är klart att det, man vill ju alltid fortsätta. Det är bättre att jag själv får tala om det slutet. Självklart. Nej, men det var ju bara acceptera. Men kände du att det var rättvist sett till vad du hade åstadkommit? Jag känner väl så här att jag tror inte att jag skulle kunna vara hundra procent med det runt omkring som var då. Om jag kände att man egentligen inte vill att Stefan Söderberg ska vara här, då är det lika bra att det blir som det Hur kände du då när det nya styret körde AIK? De hade svårt att få stopp på fallet och hamnade ju faktiskt i superrätten. Ja, och det är då du har sagt till mig så här, ja, det här hade aldrig hänt om det var att jag... Och du sa att jag grep vilka jag gjorde då. Du kommer ihåg det. Ja, jag kommer ihåg det. Ja, och du frågade mig där. Alltså, det här är skandal. Att det ska hända. Alltså, vi som har byggt upp klubben så gärna. Och nu är de ner superrättarna. Vi som har varit i topplag. Ja, det var ledsen. Och det är klart, då kände jag ju naturligtvis att det här... Jag tror inte att det hänt om jag var kvar. Det är klart att det kändes så. Och då blev du inkallad under fanorna igen. Det var ju rätt rörigt i klubben ja, då. Mycket ja, det var Rickard som riktigt. För han ville inte ha... Först var du delaktig att rekrytera in Rickard Norling som tränare Nej. från Sundsvall. Var du inte det? Nej, inte, absolut inte. Det var Börje från eh, VSB. Ja, Britta Börje. Han och eh, vår kära 
Eh, Alessandro Catrinacci. Operatiella segare. Och sen alltså. kom du in igen. Ja, det är Sandro, eller det är, förlåt, nej, det är alltså Noglin som ringer då. Vilka dåliga tränare. Och frågade om jag ville hjälpa till med rekrytering och allting. Och eh, så blev det då. Och då gick vi upp Älvsvenskan igen. Och då ville man då anställa mig igen som sportchef då. Och så gjorde vi ett avtal på hösten då. 2004? 5, 2005. 5 måste det vara. Mm. Ja, det, Men ändå, det slutade också i ja, att du blev kastad ja, igen. Var det, ja. Vad Men, hände där? Ja, då kom det ju in i en ny styrelse med Charlie Granfeldt i spetsen. Alltså, jag menar... Där kände jag med, alltså, den okunskap dessa personer hade. Alltså, man hade inte en aning om vad föreningen var. Alltså. Och det är klart att det är inte roligt att ha en sportskjuts som klagar på dem hela tiden. De talar om för det här. Det är odugligt. Då var alltså Per Bistet ordförande Charlie ja. Granfeldt, nyrekryterad ja. vd. Här hade jag inte så mycket med men Charlie Granfeldt hade jag med. Det är Charlie Granfeldt som var bort med. Sen fanns det naturligtvis en annan styrelse som vi gärna ville ha mitt jobb. Och fick det också. Och det är Ola Andersson. Så de eh, ville ha det jobbet. Och när jag kallades då till den var den 5 maj då. Vi har flyttat från Väsby till Solna den dagen, eller på att flytta. Och sa han då att vi vill ha andra arbetsuppgifter för dig, och du ska inte vara kvar. Ja, det var ju bara att lyssna på det. Jag visste om hur det var ungefär. Och sen ville de sätta mig på sån servitör då, på matchen och vad det är. Jag är inte intresserad av det. Alltså. Servitör? Ja, alltså våra... Nu vet vi, jag är sponsorer och allt. De skulle jag underhålla och berätta historier och etc. Det var inte intressant. I alla fall så... Nej, så fortsätter det och sen blir ju förlikning till slut. Men jag menar... Det är väl en av de sämre värmen jag har i Kononsa gjort när jag tog Charlie Det står jag förhållstånd för. Ola Andersson då, som ville ha ditt jobb? Ja, Ola var ju ute efter det jobbet. Och även han fick ju lämna efter några år då. När det var slitningar. Så det är tufft. Just när man hör beskrivningen så känns det som att det är rätt mycket knivar i en sån här miljö. Att man överlever ju inte utan att kunna några tjuvknäpp själv. Nej. Men när man var, jag började till och med i början, november 89 till 2002. Och så två år till, va? det är rätt lång tid. Det är frågan är många som har varit så lång tid. I alla fall i en stor klubb. Mm. Vad gjorde du sen? För du var inte 65 var li- då? Nej, det var ju lite Eskilstuna då. Och där fanns det då en påse pengar. Men när de påsen pengar... Eller rättare sagt, när du hade tagit en påse ja, pengar? Så, så var det inte, utan det var faktiskt så att den skulle användas. Och så då, då drog alltså sponsorn bort de pengarna. Och det fanns inget. De pengar som var kvar skulle bara räcka till min lön. Och ja, men du kan inte sitta lön utan en fotbollslås. Och så att jag skulle stunna att det är lika bra vi breakar det här. Så vi gjorde det med Och efter det har du inte haft någon... Eller du har hjälpt Agent Nortre, riskkapitalbolaget, lite som rådgivare om jag har en korrekt... Nej, det tror jag inte jag gjort. Nej. Efter, inte efter då. Nej, Nej mer då mellan AIK-tiden. Ja, mm. lite grann om vi lite grann. Men efter det, ingenting? Ingenting, nej. Inga erbjudanden? Ja, att jag ska skriva böcker och fråga om jag vill hjälpa någon agent etc. Men det är, för man är färskvara. Det är dags att kliva. Fast en bok hade väl kunnat leva upp om du hade mm. berättat allt. Nu vill jag ju säga att du gör det här i podden istället. Då ska jag fråga, skulle Olof Lund titta om om jag skrev en bok? Ja, det hade jag ju kunnat uppskatta. Om du hade varit en ärlig bok, inte någon som tillrättalagt pressmedel. Det ska vara the true story. Det räcker som det är, det är bra. Men det måste jag ju säga. När jag går på matcher eller när jag kommer ner på Kabarri jag bemöts med mycket vänlighet. Mycket stor vänlighet. Och det uppskattar jag enormt. Och hur mycket konstighet har du sett som skulle kunna vara till en bok? Jag menar, det finns ju ändå den här världen med agenter, ledare, det är stora pengar, det finns massa typer av sådana saker. Hur mycket sånt har du sett? Ja, men det har ju varit väldigt mycket mig, med vissa personer som kommer upp och ska glassa och försvinner efter en månad och sådana saker. Vill man inte trycka dit dem? Ja, de ska inte komma på bordet. Nej, men va, va, för att det är ju väldigt sällan folk säger, du säger ju inte att ah, den personen XX han är ju bara här för att sola eller för att sko sig på något sätt. Ja, men det kan jag säga styrelserummet, den ska vi inte ha. Och det här var ju styrka med, eller styrkan och Sune va? Sune Hälströmmen. Ja, när vi hade våra möten då, 
och det föreslog någonting så tittade Sören upp mig. Är det här bra för AIK? Skrev Ja, det är bra. Kan vi köra? Absolut. Om nästa gång är bra för er. Jag tror inte att det är bra för er. Det här kommer att vara negativt för er. Då lägger vi ner den rörelsen. Det är ett jävla fint betyg till mig. Alltså. Jag hade aldrig blivit den utan att ha haft Sune Hellström i ryggen. Numera finns ju podden på Acast också. Och där är den blingad som det ju heter lite på nysvenska. Det vill säga att vi har kryddat upp den med bilder, artiklar och videoklipp från saker och ting som de intervjuade pratar om. Så gå in på Acast så får ni se ännu mer och få lite liv i podden. I slutet på 90-talet var alltid de årliga allsvenska upptagstreffarna på en finlandsfärja mellan Helsingfors och Stockholm. Det var en lite udda mix av den vanliga publiken på en finlandsfärja en tisdag eller onsdag i mars. Och så ett gäng förbundsledare och allsvenska tränare och så de flesta svenska journalister som bevakade allsvenska. Kasta in lite alkohol på kvällen efter middagen och ni förstår själva att det blev en rätt potent mix. Det var också där jag såg Stefan Söderberg och nuvarande förbundskaptenen Erik Hamren rika ihop i ett rätt animerat gräl. Bakgrunden var att Söderberg sparkat Hamren som tränare i AIK och Hamren sedan har gjort comeback och gjort succé i Örgryte. Och i baren på Finlandsfärn skulle de lösa sina problem. Jag gissar att de hade mer än ett glas vin innanför västen för det var rätt animerat. Men det är väl preskriberat idag. Om man går till dagens fotboll så finns det ju en del grejer. Bland annat Friends Arena, jag menar, AIK. Jag menar, du har ju varit med i processen tidigt. Mm. Vad är din bild av Friends Arena? Ja, det är, en, det är en jättefin anledning som vi har fått. Va? Så kan man synpunkter på liksom, detaljer i Friends Arena. Resat har naturligtvis inte varit bra. Man kan också säga restaurangerna exempelvis de ligger som man inte kan se ut på banan va? kanske finns några som skulle vilja sitta i restaurangen och se matchen Men hur är det möjligt att man bygger en arena för nästan 3 miljarder och sätter mm. restaurangerna som man inte ser matchen Men vad jag förstår nu, kommer det bli ändring på det? Att man kommer att jo men det är ju nya 400 miljoner som ska in Ja, det kanske inte var bra men det som jag tycker är mest negativt det är att tyvärr även AIK men även Svenska fotbollsförbundet eller Lansson de har alltså talat, åh nu ska vi spela Frens Arena som är så dålig och dålig va AIK behöver pengar så säger man att hans, hans egen arena är dålig, då kommer ju inte publiken samma sak med landslaget vi kan inte spela på den här dåliga gränsmattan etc, etc. Men, men det är ju tjänstefel ja men det är ju tjänstefel va ja men det, de ska väl vara ärliga ja men det är tjänstefel ja, de får gärna vara ärliga men, men jag menar då kan vi bara säga att vi behöver in så här mycket pengar det är upp till er att men reglerna gäller. Hur ser du konstgräs eller naturgräs? Eh, det allra bästa är ju naturgräs. Inget uttal om allt. Men jag, det här är bara gissning. Jag tror att eh, landslaget kommer alltid spela på naturgräs. Men jag tror att det kan bli konstgräs. Hur skulle du känna om AIK sprang ut på konstgräs? Ja, de har gjort väldigt bra matcher. Jag tror att de skulle ta ännu fler poäng. Du hinner ju Sune Hellströmer som var ordförande i AIK under din tid sedan blev han ju generalsekretär i förbundet sen ansvar för Friends Arena. Hur mycket är det att du backar upp honom så att säga för att utifrån sett så känner man ju inte att han har gjort ett toppjobb. Du menar att jag då ska ge igenom honom och ge det eftersom han mig så ska jag... Ja, exakt. Nej men jag gillar ju honom för det är en jättemot mig mycket rak och ärlig person och det har jag uppskattat i alla år och det vet han om. Erik Hamren är ju en annars eh, omdiskuterad eh, person förbundskapten du hade honom i AIK. Mm, jag känner honom väl. Ni blev ovänner. Ja, eh, eller ovänner. Ja, jo, ni blev, blev ovänner. För jag såg sen när ni röker ja, ihop ja, om Finlandsfärg på den allsvenska upptagsen. Ja, Vad hände där egentligen när ni röker ihop på den allsvenska upptagsen? Vi hade olika uppfattningar om naturligtvis det här om eh, avtalet mellan Erik och AIK. Men det hoppas jag vi har löst nu i alla fall. Men det är helt rätt vad du säger. Att det var irriterat. Det var irriterat för flera tillfällen. Va? Jag uppskattar Erik som människa. Och det är en bra människa. Sen får han ju väldigt mycket på skam nu som förbundskapten och så. Men hur säger du på att han, att han inte kan hantera kritiken? Det är en känslomänniska. Alltså. Jag menar, han tar åt sig oerhört på vissa saker. Alltså, som han går ju i polemik. Va? Men... 
Jag kan inte ge honom ro, men jag menar, är det nu så att Erik är förbundskapten? Han har tagit ut Kalle som högerback, va? Och ni alla andra journalister tycker att Pelle ska spela. Men ni är inte förbundskapten. Det är jag som är förbundskapten. Och jag har tagit ut Kalle. Och jag tycker att Kalle är bättre än Pelle. Så får du ställa tusen frågor. Jag tycker att Kalle är bättre än Pelle. Det är enkelt. De smällar ni hör i bordet ja. är att Stefan Söderberg vill verkligen markera hur Hamren ska markera. Ja, ja tycker men så att, hade du emot från läge som han gjorde han kramade Hanna Marklund som är expert på TV4 när vi var i studion Frankrike matchen. Jag tror att han hellre kramar kvinnor än män. Ja ah, okej. Okay. Vi kanske ska skippa det men ty- tycker du att han får oförtjänt mycket kritik sett till att du hyllar honom som en av de mest fotbollskunniga du känner? Nej, inte bara inte bara fotboll. framförallt hans styrka i gruppen. Han är... Att få ihop i gruppen, det är hans styrka. Sen finns det de som minst lika fotbollskunder som han. Absolut. Men du tycker han är rätt man för landslag? Ja, han har ju blivit det. De har ju utsett honom. Ja. 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 Sen har han ju naturligtvis haft motgångar. Men det är klart att vi kom ju inte till Brasilien. Och den här säsongen då har väl inte varit lysande. Dock inte dålig, men det har ju inte varit lysande. Två segrar, ja. förvisso viktiga inte, mot inte, Estland och Liechtenstein hemma. Men du tycker inte han heller är bra. Det lovar jag. Varför kan han inte säga Du som känner honom. Jag kan inte svara på det. Det kommer ju alltid en, en nästa fråga om man säger det här att det var bra. Och då kommer ni säga varför har det inte varit bra? Och det blir en lång diskussion. Under hösten har vi fått uppleva att svensk lag i Champions League för första gången på 14 år. Vad är din bild av Malmö FF och dess framgångar? Jag har gjort det mycket, mycket bra. Fantastiskt bra. Och senaste matchen nu i Grekland då gör man en mycket bra match. Men man räcker inte riktigt till. Jag hade naturligtvis hoppats att det hade varit AIK som har spelat de här matcherna. Men nu är det inte AIK. Vi hoppas till nästa år. Jag tycker väl så här att när vi, när vi kom till Champions League så låg vi ändå längre fram gentemot topplagen än vad man gör idag. Det har kommit in nya lag från Forna Jugoslavien, Forna Sovjetunionen, etc. som är väldigt duktiga i fotboll. Många supportrar som inte håller på Malmö FF utan på andra klubbar. De är ju livrädda nu när Malmö får någonstans mellan 200 och 250 miljoner. Hur rädd är du över det? Jag är inte alls jag är rädd för de andra lagen. Det är jag inte alls. Malmö kommer få rätt jobbigt i diskussionerna med de spelare som finns. De vet att det finns pengar. De har gjort det väldigt bra och de vill att alla samtliga vill höja sina löner. Man vet också att Malmö har pengar när de ska skaffa en spelare som kanske är värd 10 miljoner. Så kommer utgångsspelet på kanske 30 miljoner och så hamnar de på 20 miljoner. Alltså, det är en fördyrad kostnad. Och du har ju upplevt på nära hand hur man lätt tappar huvudet i motsvarande läge när man får väldigt mycket pengar in. Ja, ja det kan ju hända naturligtvis att det blir så. Ser du några saker som du tycker att svensk fotboll borde ändra på? Jag träffade exempelvis Mats Gren här om veckan som sa att vi måste ner till 12 lag. Vi måste träna hårdare. Vi måste träna på ett annat sätt. Mm. Vad, vad ser du för liksom, tre grejer som okay. svensk fotboll måste till för att komma närmare? Jag tycker nog att det är för många med 16 lag. Hur många lag vill du ha? Ja, 12 eller 14 kanske Eh, för det, det är ändå en viss skillnad inte bara på planen utan framförallt i plånboken mellan toppklubbarna och de klubbarna Bromarpojkarna kämpar varje, varje år etc men jag menar deras ekonomi är inte närmastvis av de övriga klubbarna Finns det något annat mer än att man minskar allsvenskan? Nej, jag tycker också att man ska kliva fram här lite grann. Alltså, om vi tittar på under min tid, om man tittar på UEFA, vi hade alltså en ordförande där som kom från Sverige, och inte minst från AIK. Lars Christer Olsson var en stor bara. Sune var med, Björn Alberg var med, etc. etc. Idag har vi ingenting där ute. Vi har ingenting. Det är samma sak med AIK och SF. AIK finns ju inte ens i SF. Alltså. Jag ska inte säga att vi dominerar, men vi var stora i SF under min tid. Va? Och det är väldigt viktigt så. Just SEF, sammanslutning av svenska elitfotboll, 32 klubbar från eh, numera Frey till, mm. upp till eh, Malmö FF. Mm. Varför lever denna organisation kvar? För det är ju omöjligt att ta beslut när man är 32 klubbar med så skilda, eh, ja, skilda utgångslägen. 
Ja, Thomas Wernersson och eh, Tommy Wiesel bildade något som heter Allsvenskan inom SEF. Och det var ju för att stärka Allsvenskans grupp så att vi skulle få det. Och det Thomas, jag... För de som inte är med, Thomas Wernersson, tidigare landslagsmålvakt, var klubbdirektör i Göteborg. Tommy Wiesel var klubbdirektör, sportchef i, i Norrköping. Mm. Bara så att folk vet. Ja. Jag kan det, men alla kan det. Nej. Eh, så... Eh... Då blir det för att stärka allsvenskarna gentemot där. Men det är klart, det blev ju kritik naturligtvis. Sen var det så att eh, ordförande i de här klubbarna där, tyckte väl inte att sportchef eller klubbdirektörer ska att det skulle ligga på styrelsenivå. Så både Tom och Thomas och jag fick vi inte den rollen sen efter något år. Men ser du att man nästan behöver ta ett grepp som hockeyligan har gjort där man bröt ut, man liksom lämnade förbundet lite? Att man liksom, de allsvenska klubbarna egentligen hade behövt bilda League Premier League. Ja, man kan väl säga att ja, de inte har satt Josef alltså, i förbundets knä. Det är inget uttal. Jag har en känsla av ändå att Lars Christer Olsson nu som är ordförande i SEF försöker driva lite. Det här är vårt område. Då var det ju Lars och Lagrell som hade alla i ett järngrepp, mm. även om han utåt sett gav ett familjärt intryck. Mm. Hur, hur svårt var det att jobba mot honom? Jag har ju bara haft trevliga stunder med Lars Håkan Lagrell. Alltså. Jag har alltså personligen haft det. Jag är sympatisk med det. Nej, men han hade ju sin uppfattning. Vi fick ju kämpa då för att verkligen få ut mer av de pengar som kom in till förbundet. En sak som ständigt är till diskussion är ju den här 51%-regeln som förhindrar att ja, riskkapitalister skulle kunna köpa större. Hur, hur ställer du dig? Det är en bra fråga. Ja, jag är mer intresserad av svaret än om det är Nej, jag, det är jag, nej, jag tycker det är ändå, ändå intressant. Vi talar ju om det, nu ska vi kämpa för att komma upp och vi ska ut i Europa, vi ska ut i Europa. Och, och. Så slutar det, vi åker hem och vi är inte kvar. Supportrarna vill ju ha, ha en medlemsklubb, alla. Inte minst i den förening som jag tillhör då. Men jag tror att enda riktningen, eller enda sättet att någon går med i det, det är att vi får någon som köper klubben. Det vill säga i din värld så hade man slopat 51 procent. Jag tror att det kommer bli så fortsättning. Du tror att det blir så alltså, i framtiden. Ja, om, vi, om målet är att något svenskt lag ska bli, vara med i en kvartsfinal i Champions League. Har du genom åren stött på eh, intressenter som velat köpa AIK för att ta dem ett steg? Nej, så nej. Men däremot diskussionerna att de skulle vilja göra det. Ja, men, men det är väl ungefär samma ja, sak. Ja, det har förekommit. Vilka har det varit? Nej, det har bara varit rätt allmänt. Jag skulle kunna tänka mig att gå in i AIK, men jag menar då vill jag också vara med och bestämma var de här 200 000 ska gå. I dagarna har det varit uppmärksammat kring det riskkapitalbolag som finns i Landskrona Boys. Jag vet att du har läst åtminstone om det, Kenneth Håkansson. Och jag menar, det här konstruktionen är inte specifik för, för Landskrona, den finns ju i väldigt många mm. föreningar. Hur ser du på riskkapital kontra vad klubben ska bestämma? Kan man vara delägare i sin spelartrupp och sitta i styrelsen? Ja, men riskkapital kan gå in och alltså, satsa pengar inom vissa regler. Jag menar fortfarande är ju eh, styrelsen som bestämmer. Men det är klart att riskkapitalisterna säger så här. Vi vill alltså lägga så här mycket pengar på två spelare. Men då vill vi också vara med när han säljs. Vi vill inte att ni har kvar honom så att han kan gå fritt va? Det måste man väl acceptera. Förstår du problemen eller att det blir ifrågasatt om man själv sitter i styrelsen och äger spelare? Ja. Hur ska man undvika det? Men att, att lämna styrelsen. Ja, det är raka besked. Jag tackar för denna pratstund. Tack och uppskattar att du ställer upp. Jag skippar och frågar dig om sociala medier eftersom du har skippat hela internet. Jag kan sakna ledare som Stefan Söderberg. En person som en kund kunde vara vansinnig på en för att man hade skrivit någonting. För att nästa erkänna att ah, det stämde väl förvisso. Och egentligen är det så i och så här. Ja, jag gillade helt enkelt chattret med Stefan Söderberg. Men jag inser också att tiderna förändras och därför blir kraven annorlunda på ledarna. Och att det inte är lika lätt att vara en Stefan Söderberg. För det är osäkert om en Stefan Söderberg hade överlevt 2014. Det var lättare för en Stefan Söderberg att agera i slutet på 90-talet när svensk fotboll och det svenska samhället såg helt annorlunda ut.
podden hittar ni som vanligt på iTunes, Acast, fotbollskanalen.se och jag kör full fart över helgerna. Inspelat och klart ända till den 12 januari så det blir inga pauser som det blev i somras. Vill ni ha, komma med feedback eller önskemål om gäster så är det bara att göra det till olof.lund.tv4.se eller Twitter Olof Lund och Instagram Olof Lund. Och ni missar väl inte heller mina kollegors poddar Måd Bernhagens Måd eller Niklas Vikegårds Vikegård. De hittar ni på samma ställen där ni hittar mina och dessutom kan man ju alltid leta på podcaster och andra ställen där poddar trycks ut. Mitt tekniska kunnande är som ni vet begränsat. Men det brukar lösa sig med Google. Google är bra på allt och det är bara att trycka in mod och podd så kommer ni hitta rätt på något sätt. Eller Olof Lund och podd. Ja, ni fattar. På återseende. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.